2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자를 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 정치권 뉴스 좀 보겠습니다. 김종인 전 위원장이 미래통합당 비대위원장직을 수락했다는 소식이 들어왔다고 하는데 김종인 위원장이 직접 발표한 거예요?
0: 아 김종인 전 위원장이 직접 얘기한 건 아니고 예. 심재철 미래통합당 원내대표가 공식적으로 말을 한 내용입니다. 어, 이 심재철 당원 어, 대표 권한대행이 오늘 예. 최고위원회 한 뒤에 나와서 비대위체제로 가는 것을 결정사항을 김종인 전 위원장한테 말을 했고 수락해달라는 요청을 했고 공식적으로 수락했다는 라 답을 들었다라고 말을 했고요 네. 28일에 전국위원회를 열어서 여기에서 비대위체제를 추인을 받겠다라는 그런 말을 했어요. 28일에 이제 추인받게 되면 곧바로 김종인 비대위체제가 가동이 됩니다 지금 그동안 이 제일 제 논란이 되어왔던 게 김종인 비대위체제가 과연 얼마까지 할수 있느냐 이 부분이 제일 논란이 되어왔었거든요 네. 이 부분에 대해서는 비상 상황이 종료된 뒤에 전당대회를 소집을 해서 여기에서 당 대표와 최고위원이 선출될 때까지다라고 얘기를 했습니다. 네. 그럼, 그럼 여기서 비상 상황이 종료되는 거를 어떻게 판단하느냐가 지금 궁금한데 그거, 그것마저도 김종인 위원장한테 다 주겠다라는 거예요. 권한을. 음. 당내에서는 뭐, 뭐 조기 전당대회 얘기도 나왔었고 8월까지만 해야 된다 12월까지 한다 뭐 여러 얘기가 나왔는데 김종인 전 위원장 같은 경우는 그동안 여러 차례 방송사에서 얘기했던 게 대선 주자를 뽑을 때까지 하기를 원했었거든요. 예. 그렇게 된다면 12월이 아니라 내년 3, 4월로까지 넘어갈 가능성도 굉장히 높은 그런 상황입니다. 자, 이렇게 되다 보니까 그 동안에도 이, 이 비대위 체제, 김종인 비대위 체제에 대해서 반대하는 목소리가 있었는데 음. 오늘 그당 최고위원회에서 심재철 원내대표가 기자들을 만나기 전에 먼저 조경태 최고위원이 나왔거든요. 그래서 예. 기자들 만나서 아니 이번 김종인 비대위 체제가 뭐 과반이 넘었다고 하는데 사실은 전혀 과반 넘은 것 아니다라는 음. 점을 또한번 강조를 하면서 권한과 기한 모두 당원당규 넘어서는데 이를 고쳐서 강행하는 일은 있을 수 없는 일이다 이렇게 비판의 말을 내놓기도 했고요. 지금 당내 유력한 대선주자인 유승민 의원 같은 경우도 네. 이런 비대위 체제를 이렇게 전화를 돌려서 결정하는 게 이건 옳지 않다라는 뜻을 또 오늘 얘기를 했고요. 어. 또어김종민 비대위 체제를 그동안 옹호했었던 지금은 당 밖으로 나간 홍준표 의원 같은 경우는 비대위 체제는 좋기는 좋은데 아니 어떻게 이렇게 무제한적인 권한을 다줄수 있느냐. 기한 없이 이렇게 다 주는 거는 당을 너무 약보는 처사다라는 글을 페이스북에 올리기도 했습니다. 어쨌거나 28일 날 최종 추인을 받게 되면 김종인 체제가 가동이 되는데 네. 당내에서는 물론 이제 지지하는 세력도 많아요. 그렇기 음. 때문에 당내 지지 세력과 반대 세력 사이에 어느 정도의 이제 기싸움이 벌어질 것 같은데 당장 5월에 아마 좀 시끄러운 상태에서 어 당이 운영이 될것 같습니다.
3: 네. 마스크 오브지
2: 하는 공적 마스크 1인당 구매량이 월요일부터 어, 석 장, 세매로 늘어난다고요?
0: 그렇습니다. 정세균 국무총리가 어, 이 공적 마스크 구매량을 월요일부터 2인 세매로 늘리기로 했다 이렇게 오늘 밝혔고요. 앞으로 이제 아무래도 어, 사회적 거리 두기가 완화되니까 밖으로 나오는 사람들도 많고 경제활동도 활발해질 텐데 그렇게 되면 마스크가 더 필요한 사람이 생길 거다라고 하면서 세매로 늘리기로 했다라고 말을 했고요. 또 하나. 아직, 이제, 조심스럽기는 하지만, 지금 어려운 이웃 국가를 이제 좀 돌봐야 될것 같다라는 말을 했어요.
1: 그래서 음.
0: 지금 우리나라 마스크 수급 상황을 보긴 봐야 될 텐데, 이제 여유가 좀 있으면, 이제 올해가 6.25 발발 70주년 아닙니까? 음. 그렇다 보니까, 당시 이제 참전한 참전 용사 중심으로 해서 참전국들에게 100만 장의 마스크를 지급하도록 하겠다라는 뜻을 밝혔고요. 그 이후에도 또 이제 마스크를 달라고 지금 요청하는 나라들이 많은데 그어 우리 국민들의 국민적 공감대를 좀봐 가면서 어려운 국가들한테 우리가 마스크 상황이 안정돼 있으면 그것도 해외 반출을 용인하도록 하겠다라는 뜻을 밝혔는데 국민적 공감대라는 워딩을 굳이 얘기했다는 것은 아마도 일본은 제외될 가능성이 높아 보인다라고 볼 수가 있고요. 어제 지금 코로나19 확진자 상황을 보면 네. 어제또 떨어졌습니다. 여섯 명밖에 나오질 않았고요. 음. 지금 일주일째 20명 밑으로 내려가 있고 사망자도 한 명도 없었습니다. 그러는 사이에 이제 뭐 우리나라 밖을 보면 싱가포르 같은 경우엔 굉장히 안정적으로 코로나19를 관리해왔었는데 어느새 많이 늘어서 지금 우리나라가 싱가포르, 파키스탄에 이어서 전 세계에서 30번째 국가로 순위가 내려갔습니다.
3: 네. 오고던 전
2: 부산시장 어제 사퇴를 했습니다. 성추행 문제 때문인데. 이후 추가 보도가 좀 나온 게 있어요?
0: 먼저 이제... 경찰이 수사한다라는 그런 소식인데요. 예. 그, 부산경찰청이 지금 내사에 들어갔다고 해요. 그런데 이제 본격적인 수사를 하려면 피해자 측의 진술이 있어야 되거든요. 어.
1: 근데
0: 그럼 과연 피해자 측이 적절히 경찰의 수사에 응하겠느냐가 지금 관건인데, 우선 강제추행 같은 성범죄 같은 경우에는 그동안에는 본인의 고소가 있었어야 됐는데, 네. 2013년에 성폭력특례법이 개정이 됐어요. 그래서 본인이 고소를 안 하더라도 합의를 봐서 했더라도 불구하고 경찰이 직접 수사를 할 수가 있는 그런 상황이고요. 네. 아마 이제 피해자나 여성단체에서 고소고발을 해주면 피해자 진술조사를 하기 때문에 수사가 더 빨라질 수는 있습니다. 지금까지 상황을 보면 피해자하고 부산 성폭력 3당소 측이 당초에는 오전 시장을 고소고발하지 않을 것으로 알려졌었는데 오늘 네. 들어온 소식은 기자회견 직후에 확실한 피해자 보호조처를 전제로 고소고발을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 결국 피해자가 적극적으로 경찰 수사에 응해주느냐 이 부분이 관건이 될것 같은데 지금 당장 더불어민주당이 발등에 불이 떨어졌습니다. 총선에서 뭐 180석 안에서 굉장히 흥분한 분위기인데 여기에서 굉장히 아픈 아킬레스건입니다. 성추행 문제가 또다시 불거지면서 어제도 이제 사과를 했었는데 어 27일쯤, 어, 이 오고던 전 부산시장에 대한 제명 여부를 논의하기 위해서 윤리심판원이 회의를 열거든요. 네. 예. 당 지도부에서는 27일까지 기다릴 여유가 없다. 어. 당장 내일이라도 회의를 열어달라고 라 얘기하는 거는 제명을 해달라는 당 지도부의 뜻으로 보여지고요. 앞서서 그 윤호중 사무총장이 어제 사과 기자회견 한 다음에. 네. 지금 봐서는 제명 말고는 방법이 없는 것 같다라는 뜻을 전했거든요. 그 말은 음. 당내에서도 그런 기류가 제일 많은 것 같습니다. 지금 민주당 입장에서는 뭐 사과는 사과대로 하고 이 당내의 그 선출직 공직자 비롯해서 성인지 감수성 교육을 강화하겠다라는 뜻을 밝혔는데요. 통상 이 성인지 감수성 교육 요즘 동영상으로 많이 하거든요. 근데 예, 예. 동영상 교육이 별로 이렇게 효과가 없는 것으로 보입니다. 제대로 사람들이 안 보기 때문에 민주당 내에서도 아무래도 좀더 획기적인 방식으로 성인지 감수성 강화 교육을 시켜야 될것 같고요. 그것은 뭐다 민주당뿐만이 아니고 우리나라 많은 기업체들도 그런 방식을 이번 기회에 좀 고민해 봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. <목소리> 오태훈의
1: 시사본부
2: 네, 1시 9분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부. 유튜브 검색창에 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간입니다. 먼저 정상근 전 미디어오늘 기자 자리하셨습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까. 예, 알파고
2: 신하 씨 외신 기자도 함께합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예, 지난 월요일 20일이었습니다. 재승인 여부를 둘러싸고 국민적인 관심이 쏠렸던 종편 종합편성 채널 t v 조선과 채널A에 대해서 방통위가 재승인을 내렸습니다. 그런데 3년과 4년짜리 조건이 붙은 조건부 재승인이었는데
3: 정상훈 기자 어떤 조건이 각각 붙었어요? 네, 먼저, TV조선의 경우 말씀드리면, 네. TV조선 같은 경우에는, 이 방송의 공적 책임, 그리고 공정성이라는 항목에서, 어, 일종의 이제 과락을 했습니다. 네. 어, 210점 만점이었는데, 이 50% 이상을 받아야 되거든요. 근데 여기에 미치지 못했어요. 그래서 104점 정도를 받으면서, 과락을 했는데, 어, 그래서 이 재승인 조건은, 이 다음 심사에서 한번더이 과락 점수를 받을 경우에는 재승인을 거부한다. 음. 이렇게 명시가 됐습니다. 어, 그리고 이 공적 책임 관련 사업 계획서 그리고 추가 개선 계획에서 제시, 제시했던 어, 이 계획을 준수를 하고 그리고 오보 막말 편파 방송에 따른 방송통신 심의위원회 법정 제재를 어, 매년 다섯 건 이하로 유지를 하고 선거방송 심의위원회 제재는 해당 두건 이하를 유지를 해야 됩니다. 네. 어, 채널 A 같은 경우에는 점수는 못 통과가 됐거든요. 근데이 검언 유착 관련된 의혹이 있기 때문에 음. 어, 이 부분에서 이 채널 A가 재승인 의결 전에. 이 방송통신위원회 에 진술을 했던 내용들이 있는데 네. 이 내용이 향후 조사 결과 사실과 다를 경우 어, 이 경우에는 재승인 정보를 취소할 수 있도록 했습니다. 음. 음, 그리고 이 채널 A 내부의 윤리 강령, 방송 강령 등을 재정비하고 어, 이제 내부 규정을 위반한 이 기자, 피디에 대한 징계 규정도 강화하는 것도 조건으로 포함이 됐습니다.
2: 네, 알파오 기자. 네, 이 종합편성 채널의 재승인 여부는 방송통신위원회에서 결정을 하잖아요. 맞아요. 이게 이제 공공기관인 것인데 이런 네. 공공기관에서 언론에 대해서 이렇게 재승인을 하는 것들이 해외에는 어떻게 지금 돼? 사실 우리는
4: 몇번이 주제를 여기서 다룬 적이 있었는데 음. 에, 한국이 워낙 방송국 규제가 까다로운 나라예 음. 진짜 너무 까다로워요 너무 까다롭다 예, 예. 어. 왜냐하면 이미 나라마다 국가가 가 직접 관리하는 방송국이 하나뿐인데 네. 예를 들면 한국의순는 KBS 대표적인데 근데 한국에서는 KBS뿐만 아니고 KBS처럼 또 다른 몇개 방송국에 대해 그 개입을 하잖아요 음. 여기 다 방송국 이름을 말하고 싶진 않지만 근데 여기서 또 방송통신위원회를 통해서 완전 민영 사기업들이 만드는 방송국들에다가 또 이제 재승인을 하고 그래요. 음. 해외 사례는 방송국들이 무슨 잘못을 하면 음. 뭐, 이제, 좀 며칠 동안 방송 중지라든가, 어. 아니면 어마어마한 돈으로 예. 벌을 주고 그래요. 어. 왜냐하면 방송국을 만든다는 자체가 너무 쉬운 일 아니고, 그렇죠. 방송을 만든다고 하면 바을 이렇게 사람들 모이고 만드는 것이 다 아니다 보니까, 음. 그 벌을 잘못을 했을 때그 채찍이라고 해야 되나 네. 그럼 다른 걸로 사용하고 있어요 아, 재승인 여부 이런 걸로 채찍을 하는 것이
2: 아니고 잘못한 것이 있으면 그때 과징금을 물린다거나 네. 아니면 은 영업을 중단시킨다거나
4: 아니면 너무나 제일 까다로운 경우 터키는 지금 민주주의적으로 법주주의적으로는 한국이랑 비교도 안 되잖아요 네. 더 나쁘다는 얘기인데 터키에서는 음. <웃음> 어떤 거였냐면 그 이사회를 바로 정부가 결정하는 걸로 해요. 음. 방송국이 재승인한다 안 한다 아니고 네. 그 이사회에다가 바로 관리인으로 보내요. 음. 이런 식으로 해요. 네. 어,
2: 전파가 공공재지 않습니까? 네 예, 이게 뭐 국가 소유라든가 이런 것보다는 공공의 성격을 많이 띄고 있는 거기 때문에 이제 우리는 이제 방통위가 이런 승인 같은 것들을 하게 되고 또 이전에 역사적인 여러 가지 뭐 정권으로부터의 압력이라든가 이런 것들 때문에 이제 독립적인 기구를 둬서 이걸 운영을 하게 된 상황이 우리는 오게 됐는데 네네. 어찌됐건 간에 지금 재승인 여부 의결이 몇 차례 연기되면서 상당히 좀 이렇게 많은 사람들이 관심을 가졌던 상황이었어요. 네. 이 TV 조선 채널 A 쪽에서는 좀 한숨을 돌린 입장인가요? 어떻습니까?
3: 네, 뭐 한숨 돌린 상황이죠. 뭐 일단 뭐 말씀하신 대로 지금 재승인을 취소를 해달라라고 국민청원이 올라왔고 여기에 또. 동의를하신 국민들이 20만 명이 좀 넘은 상황이기도 했고, 네. 또 여론도 이 채널A의 검언 유착 의혹이 음. 불거지면서 좀 상당히 안 좋아졌고요. 근데 다만 뭐 내부에 뭐 있었던 얘기를 들어보니까 뭐 내부에서는 뭐 재승인 날 거다, 뭐 걱정하지 마라 뭐 이런 분위기도 좀 상당했다라고 하더라고요. 네. 그러니까 쉽게 아까, 아까 기에 얘기한 것처럼 방송국 하나를 없애는 것이 이렇게 쉬운 일은 아니다 보니까 음. 뭐 쉽게 없애지 못할 것이다 뭐 이런 얘기도 있었다고 합니다.
2: 그러니까 이게 기준 점수 통과 점수가 650점인가 확실히 기억 맞습니까 그런데 이
3: 점수는 웬만하면 대부분 다 넘길 수 있는 정도의 수준이라고 들었어요 네 그렇죠 뭐 그래서 웬만하면 다 넘어왔고 뭐 특별히 그동안 이제 방송이 취소됐던 사례가 한곳 정도 있었는데 그게 이제 예전에 itv라고 음, 네. 그것은 이제 뭐 어떤 뭐 점수 미달 때문이 아니라 이건 재정 문제 때문에 더 이상 음. 방송국을 운영할 수 없는 사정이 있어서 그때 이제 취소 결정이 좀 내려졌었거든요 그래서 네. 그때를 제외하면은 사실 이제 방송 재승인이 취소된 사례는 없었죠 음. 네
2: 앞서 말씀하신 것처럼 TV조선 채널A 재승인을 취소하라는 청원에 왜 이렇게 많은 20만 명의 어, 답변 요건을 훌쩍 넘긴 청원에 참여가 이루어졌다고 보세요? 알파고 기자는.
4: 그동안 나왔던 뉴스들의 논조의 방향이라고 생각하죠. 왜냐하면 음. 자기네 구독자, 자기네 시청자들 보기에는 문제가 없지만 네. 근데 또 다른 시청자들도 있잖아요, 대한민국의 음. 그 시청자들 입장으로 봤을 때는 에 기분이 나쁘고 국민으로서 수치심을 느끼게 되는 뉴스들 음. 그분들 입장에서 나온 거죠. 네. 그래서 오히려 좀 약간 PR 차원에서도 이툴 방송국이 자기네 고정 시청자가 아닌 대한민국의 나머지 그 국민들의 마음도 어느 정도. 이해를 하고 거기에다가 뒷받침을 하면 더 좋은 분위기가 되지 않을까 싶어요. 정상는요 음. 음, 근데 저도 좀 전제를 하고 좀 말씀드려야 되는 게이 공정성이라는
3: 것을 누가 측정할 수 있을 것이냐 라는 데는 저도 좀 고민이 있어요. 그래서 이 방송 공정성의 문제가 있어서 이 방송의 허가를 취소한다 라는 데 그렇게 결론이 이른다면 이 공정성을 좀그좀 그, 좀 객관적으로 좀 판단할 수 있는 그런 근거가 있어야 되는데 뭐 네. 이게 좀 쉽지는 않은 일이긴 하죠. 그런데 다만 그럼에도 불구하고 이좀몇 가지 좀 생각을 해 봐야 될게 있습니다. 그러니까 어 근데 현행법에 따라서 재승인 심사를 치렀고 네. 그럼 이제 법에 따라서 조치 결과가 나와야 되는데 음. 근데 지금까지 두 번이나 그한 번은 이제 총점에서 미달을 했고 예. 한 번은 주요 항목에서 미달을 했는데 어, 그럼에도 불구하고 계속 재승인이 이루어졌다라는 데는 좀 문제가 있다라고 음. 보거든요. 그러니까 그것도 이제 방송의 핵심이라는 공정성이라는 부분에서 네. 그것도 박근혜 전부때 한번 그리고 문재인 전부때 한번 음. 이렇게 두번그 이렇게 과락 점수를 받았는데 어 그거를 살려두면은 누가 현행법 안에서 이 방송을 하려고 하겠는가? 네. 나는 이제 고민이 좀 드는 거죠. 그러니까 예. 이 TV 조선 뭐 안에 있는 노동자들도 있으니까 이쪽으로 뭐 다른 이제 컨소시엄으로 뭐 인수를 유도하더라도 이렇게 되면은 이자그이 그, 채널을 운영하는 그 운영자들의 자격을 한번 따져 물어야 되는 거 아닌가. 음. 책임을 지게 해야 되는 거 아닌가라는 생각은
2: 듭니다. 그러니까 방송사에 대한 뭐 질타, 비난 이런 걸 넘어서서 이번에는 또 아무래도 재허가 과정이 이제 있었기 때문에 민원연을 포함한 많은 시민단체들이 방통위를 겨냥을 했습니다. 네. 그러니까 방통위가 방송 정책과 규제를 총괄하는 역할을 정상적으로 수행할 능력이 없음을 분명하게 보여주는 것이었다. 이런 성명까지도 나오게 됐는데 여기에 대해서도 입장을 좀 들었으면 좋겠어요. 알파고 기자
4: 선생님, 그 방송통신위원회가 결론적으로 음. 또 국민의 뜻, 간첩적으로 그 뜻을 통해서 구성된 사람들이고. 네. 아그 방통위를 구성하고 있는 인사들의 면면도. 네. 그렇죠. 그 사람들 결론적으로 국민의 뜻이 어느 정도 간접적으로 이렇게 반영이 돼서 생긴 사람들이고. 네. 무슨 60년대 유신체제 때부터 남는 인물들도 음. 아니니까. 그 뭐라고 해야 되나. 그 물론 시민단체들이 그런. 말을 하고 또 이렇게 민주주의 사회이다 보니까 그런 거를 할 수가 있는데 네. 결론적으로 그분들한테도 방송통신위원회 사람들한테도 너무나 큰 부담을 주면 음. 또 얼, 무엇을 얻을 수 있는지를 잘 모르겠어요.
3: 그런데 예. 뭐이 방송통신위원회라는 것이 그냥 뭐 정, 정부의 편의에 따라서 설치를 한게 아니고. 엄연한 방송통신위원회 설치에 운영에 관한 법률이 있거든요. 어? 음. 법률의 근거에 설치를 했고 거기 안에서 재승인에 대한 음. 기준을 분명히 세워놨던 거예요. 그런데 네. 그 기준에 따라서 심사를 했는데 이 기준에 미달하는 점수가 나온 방송 사업자가 있을 때 여기에 대해서 뭐 불이익을 줄 수가 없다라고 음. 한다면은 좀 그건 좀 심각한 문제라고 보여지고. 네. 어 그리고 이제 방송통신위원회가 뭐 지금 이제 뭐 티비 조선이라든지 뭐 종편들의 일종의 이제 뭐그 자리를 좀 잡았고 또 음. 규모도 이제 크다 보니까 뭐 지금 뭐 어떻게 조치를 내리기가 뭐 신중해야 된다라는 얘기도 하고 있는데. 네. 근데 다만 어떻게 해서 이 종편들이 그만큼 규모를 키워왔는지도 우리가 한번 생각을 해봐야 된다는 거예요. 예. 그러니까 그동안 이제 많은 사람들이 방송 사업자를 만들어서 이 시장 안으로 진입하기 위해서 엄청난 노력들을 하고 있었거든요. 그러니까 음. 뭐 CJ계열 같은 채널 같은 경우에도 지금 처음 생겨나서 뭐, 이제 다들, 이제, 뭐, IPTV나, 이제, 뭐, 케이블에 들어와서 자리를 안착하기까지, 그러니까 앞선 번호로 받기까지 십수년의 시간이 걸렸는데, 이 종편 같은 경우에는 생기자마자 바로 순서도 앞순번호로 당겨지고, 그리고 이제 모든 IPTV나, 이제, 케이블 채널에도 다 의무적으로 넣어가게 하고, 그러면서 이제 방송 발전기금도 계속 면제를 해주고, 이런 특혜를 통해서 자리를 잡았는데, 이제 와서 그, 게 자리를 잡았다고 해서, 뭐, 그거를, 뭐, 그, 책임을 지을 수가 없다라고 음. 한다면 그거는 오히려 자본주의의 공정한 시장 경쟁이 아니다라고 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자, 화치도 정상근 전 비디오는
2: 기자 한자만 아메리카의 알파고신나시 외신 기자와 함께 하고 있습니다. 이번 주에도 한 주간의 논란 보도들이 좀 있어서 이걸 좀 살펴볼까 하는데 어제 그오거돈 부산 시장 공무원 성추행한 사실 인정하고 사퇴한 것. 네네. 오늘 아침
3: 일간지들이 이걸 일면으로 다 다뤘죠. 네. 어떻게 보도를 다뤘습니다. 음그좀몇 그러니까 가지 좀 차이가 있었는데 네. 일단 그 오거돈 시장의 사태가 뭐 총선 이후에 이루어졌다라는 점에 좀 주목한 언론들이 있었어요. 그니까 음. 중앙일보 같은 경우에는 제목을 총선 전성추행, 총선 뒤 사퇴 이렇게 얘기를 했었고, 어. 어 그리고 뭐 이제 오거돈 시장의 좀 뭐랄까 이제 삼전사기를 통해서 시장이 됐는데 어이 문제 때문에 이제 몰락을 했다라는 취지의 제목을 단 것도 있었죠. 음. 이 대표적으로 이제 국민일보가 삼전사기 어, 부산시장 이 성추행으로 추락 이런 제목을 뽑은 게 네. 대표적이고. 어 그리고 이제 경향신문 같은 경우에는 이 피해자의 말을 제목으로 뽑았습니다. 그러니까 성추행 오고돈 피해자 삼 송두리째 흔들려 네, 이런 제목을 쓰기도 했습니다. 네, 이성
2: 폭력 관련된 여러 가지 이런 보도들은 상당히 좀 신중해야 되고 조심스러워야 되고 또 여러 가지 시각들이 반영이 어떻게 될수 있는가를 다각도로 검토를
4: 해보고 하는 것이 바람직하다고 보거든요. 그래서 이제 바람직한 것을 우리 도 항상 주거하는 사람들인데요. 네. 어, 저는 뭐라고 해야 되는 지금 할 말이 있었던 상황이 바람직하다 안타를 판단하는 거 아니고 네. 왜 이런 현상이 벌어진지의 좋습니다. 그 과정을 설명하는 건데 네. 오해하지 않고 정치자분들은알파 이상한 사람 아니냐 하지 않았으면 좋겠어요. <웃음> 예. 이런 기사들의 제목들이 다양하게 나온 이유는 음. 그 누구다 물론 일부 사람들이 예상을 했지만 그 누구도 예상하지 않는 정성 결과예요. 음. 이 정도로. 민주당 계열이 국회를 장할 건지 를 누구다 예상하지 않았어요. 물론 음. 일부 몇 명이 있었지만 음. <웃음> 그러다 보니까 다음에 이 사건이 터지잖아요. 예. 이제 그리고 부산이 보수의 송돌 중에 하나이거든요. 음. 튼튼한 요새예요. 부산이 음. 보수에또 거기서 그런 사건이 터지니까 사람들이 자기도 모르게 이 사건을 해석하는 차이가 생기죠. 어. 물론 우리는 성취액 사건들이 나올 때마다 무조건 피해자의 변을 들어야 되고 그분의 시선에서 이 상황을 봐야 되는데 네. 이제 종합적인 요소들이 이렇게 작동되다 보니까 일부 언론사들이 바람직하지 않는 제목들을 달기도 했죠. 음. 정상 기자는. 음,
3: 네. 어, 하여튼 뭐이 성추행 사건이 불거지면은 이 보통 이제 뭐 피해자의 좀 뭐랄까요? 하여튼 피해자의 생각에좀 피해자에 대해 2차 피해를 좀 고려를 해야 되는 측면들이 그렇죠. 있어요. 그러니까 근데 이제 좀그 근데 반면에 지금 이 성추행 피해 사실을 오거돈 시장이 이제 좀 서사로 덮는다거나 어허. 아니면은 어 마치 이제 오거돈 시장과 이제 민주당이 피해자의 의사를 무시하고 좀그 총선을 덮기 위해서 이렇게 뭐 행위를 했다라는 거거나 좀 이런 식의 보도들은 오히려 이 피해 사실을 이용하는 행태가 될수 있다라고 생각은 좀 들긴 합니다. 네. 바꿀 방법은
2: 없을까요? 어떻게 좀 과거보다는 하나씩 하나씩 좀 변화의 모습들은
4: 보이고 있지만 그럼에도 불구하고 많은 좀 부족함을 좀 느끼는 건 사실이거든요. 아선배 그런 시각 따지면 한국이 지금 미투 사건이 터진지도 얼마 안 됐고 지금 피해자 여성들이 이제서 나와서 좀 약간 자기 목소리를 내고 사회를 이렇게 좀더좀 그 근본적으로 바꿀라고 하는 이 뭐라고 그 행동도 불과 몇년 전에 일어난 상황인데. 저는 이 속도를 우리가 유지하면 조만간 큰 변화들이 있지 않을까 싶어요. 음, 하나씩 하나씩 변화가 되고 있다. 네. 하지만 그럼에도 부족한 건 사실이다. 아, 그거는 물론 현재는 부족하다는 건 사실이에요. 음, 어.
3: 네, 뭐 미투가 이루어지면서 좀 개선된 측면도 있지만 좀 성인지감 수성에 대해서 좀 언론사 데스크들도 한번 고민을 해봐야 되는 거 아닌가. 아. 네, 이번에 그 이번 사건이 좀 불거지면서 뭐한결레라든지 네. 부산일보가 이 피해자의 신상이 드러날 수 있는 기사 내용을 기사 안에 좀 넣었어요. 네네. 그러니까 이것이 뭐 어떤 뭐 시장과 직원과의 관계다. 뭐 이것은 뭐 권력에 의한 음. 위계를 보여 줄수 있는 뭐 하나의 뭐 예가 될 테니까 음. 뭐 직원이라고 하는 것까지는 괜찮은데 근데 이 사람을 특정할 수 있는 어떤 단서들을 안에 넣었다라는 그렇죠. 것이죠. 그래서 그런 부분들은 좀 주의를 기울여야 되고 이게 좀 뭐랄까요? 하여튼 이 성추행 사건 같은 경우는 굉장히 좀 어렵지만 그 어쨌든 이 피해자의 신원이 최대한 이제 보장이 될수 있게 그러니까 2차 가해가 이루어질 수있 잊어지지 않을 수 있게 하는 것이 가장 중요한 기본이라고 생각합니다. 을 알겠습니다. 하나만 더 보고 마치도록 하겠습니다. 문화일보가 사설에서
2: 뭔가 코로나19 관건선거 의혹 관련된 사설을 실었다가
3: 이것을 바로 잡았다는 보도가 나왔어요. 정리해 주시죠. 네. 이 총선 전인 3월 30일에 이 사설을 하나 실었는데, 이 제목이 그래프 왜곡하고 가짜뉴스도 이 코로나 관건 선거 놀이나 이런 제목의 사설이었습니다. 그러니까 여기서 정부가 이 코로나19의 일일 확진자 그리고 완치자 추이 그래프를 왜곡하고 조작했다. 이렇게 문화일보가 그 주장을 했어요. 음. 어 그러니까 한마디로 이제 선거에서 이기 위해서 마치 이제 확진자가 잘안 나오는 것처럼 이렇게 이제 뭐그 포장을 하고 있다 이런 음. 주장이었는데. 어뭐 그런데 이 사설이 처음 나왔을 때부터 좀 근거가 없었습니다. 그냥 뭐 그래프가 좀 이상하다라는 그냥 느낌 정도였고, 뭐 이렇다할 근거가 없었고요. 결국 총선이 지난 후에 이 문화일보가 정정 보도를 낸 거죠. 예. 그래서 문화일보가 이 사설에서 언급했던 왜곡 조작은 사실이 아니며, 뭐 진단키트의 FDA 사전 승인도 한미 정상 통화 후속 조치로 이루어진 것이다라면서 이 불순한 관권 선거의 시도와는 무관한 것임으로 바로 잡는다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 우리가 일반
4: 기사와 사설은 다르죠. 그렇죠. 다르죠. 네, 어떻게 다릅니까? 아니 사설은 거기서 이제 개인의 생각이죠. 기사는 네. 음. 이제 기자가 가서 자기네 이제 성, 정교 음. 그리고 민족, 국적을 다 떠나서 음. 너무나 쌩 눈으로 본 것을 보고를 하고 국민한테 알려주는 거예요. 네. 그래서 사설하고 기사의 차이점을 우리는 좀 깨달았으면 좋겠어요. 가끔씩 우리는 언론사를 사설을 가지고 때리긴 한데 한 언론사에서 다양한 사설들이 있다는 것은 그 언론사가 대단하다는 거예요.
2: 사설은 다양할 수밖에 없는 건가요? 아니면 그럼에도 불구하고 사실을 근거를 하고 이렇게 잘못된 것들이 나오면 은
4: 바로잡아야 되는 건가요? 아 이런 거 있어요. 예를 들면 사설성 안에는 너무나 태넣고 진실을 왜곡하는 말들이 있어요 전 음. 예전에 중동에서 문제가 생기면 네. 사설들을 제가 읽는데 진짜 그 근거 없는 얘기를 하는 거예요 진짜 음. 완전 팩트는 아닌데 그때 저는 항의를 해요 네. 오케이 나는 이 사람의 생각을 존중해 나랑 반대된 생각이 하지만 사설 안에는 거짓말이 있어요 음. 있는 현실을 왜곡하는 거예요 네. 그때 그분들이 이제 언론사라서 사죄를 해요 음. 아 죄송합니다 우리는 그것까지는 체크했었어야 된는데 못했습니다. 네. 문화일보는 이번 사설에 대해서 사과를 했죠. 아니, 사과는 안 했습니다. 그냥
3: 정정만 한거정정 아,
2: 네.
4: 아, 우리가 좀 가서 따져야지, 아마 사과를.
3: <웃음> <웃음> 여기에 대해서 정상한 기자는 어떻게 보셨어요? 음, 그니까 러 저는 이게 사설이니까. 그 네. 그니까 좀 차라리 사설에서 이 코로나19 방역대책이 어떠 어떤, 어떤 이유로 잘못됐다라고 본다. 뭐 우리는 뭐 이에 따라서 미래통합당을 지지한다. 이런 사설이었으면은 차라리 뭐 용기있다라고 생각을 했을 것 같아요. 근데. 네. 어 근데 팩트를 조작을 해서 음. 팩트를 거짓말로 속여서 이 정부 여당이 이제 악영향을 미치려 하는 사설이었다라고 저는 생각을 하고 있고 뭐 그렇기 때문에 이것은 뭐 전형적인 총선 개입보도다. 네. 이거는 뭐 단순한 바로 잡습니다로 끝날 부분이 아니라 음. 이 사설을 쓴그 논설위원과 네. 그다음에 데스킹을 본그 편집국 그 간부까지 좀 책임을 져야 하는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 칼럼을 통해서 자기의 이름을 걸고
2: 기자 이름을 걸고 의견을 표명하는 경우가 있고 사설은 누가 썼는지 모르는 경우도 많이 있지
4: 않습니까? 아, 어, 네, 그 바이라인이 안 들어가 있죠. 그러니까 기자, 기자 이름이 있죠. 안 들어가 있죠. 예, 네.
2: 그건 어떤 차이가 있어요?
4: 아, 그건 차이가 있어. 그 개인의 이름이 들어가는 사설 때는 음. 그나마 회사의 그 책임을 좀 약간 줄이고 조금 네. 더그 사설을 쓰는 그 기자의 책임이 좀더 앞서가는 거고, 근데 이름 없는 사설이다. 어, 그럼 그때는 언론사가 자기 명예를 걸고 뭔가 하는 거죠. 음. 제가 중학교 때,
2: 고등학교 때를 때는 그 신문사의 사설 같은 것들을 오려서 보고 네네. 거기서에 대한 느낌을 같은 것들을 이제 발표하고 이런 숙제들이 참 많이 있었어요. 음. 아, 그때부터 언론인으로 뜰 건지 아니 그때는 <웃음> 원래 항상 그랬었어요. 음, 네. 사설이 참 중요하고 잘 정제된 문장으로 완성돼 있다라는 그런 교육이 있었던 시절이 있었고. 네. 근데 지금은 이제 사설에 대해서 또 많은 국민들이 또 얘기를 하고 의견을 달기도 하고 이런 부분들은, 어, 지난번에 잘못됐다라는 것들이 인용이 되고 하는 그런 많은 변화가 좀 있지 않나 싶습니다. 알겠습니다. 한주간의 미디어 비평 다뤄봤습니다. 마치독 정상근 전 미디어는 기자, 자만 아메리카 알파고시나시 외신 기자 두 분과 함께 말씀 나눴고요. 여기서 두 분과 헤어지도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 이달 말부터 다음달 초까지 이어지는 황금연휴 기간을 앞두고 사회적 거리두기에 대한 행정조치와 이에 따른 방역지침은 여전히 유효하다며 주의를 당부했습니다. 투자자들에게 1조 원이 넘는 피해를 입힌 라임사태 핵심 인물인 이종필 전 라임자산운용 부사장과 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 체포돼 수사가 본격화됐습니다. 검찰이 오늘 민주당 황우하 국회의원 당선인의 대전사무실 압수수색에 나섰습니다. 민주당 당내 경선 과정에서 권리당원 명부 등을 부당하게 사용한 정황을 살피고 있는 것으로 알려졌는데 황 당선인은 과잉수사라고 반발했습니다. 통일부가 올해 6.15 남북공동선언 20주년 등 주요 계기가 있을 때 민간단체들과 협력해 남북 간 교류와 공동기념행사를 추진하겠다고 밝혔습니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 원활한 대기 확산으로 대기 환경상태가 좋습니다. 현재 서울은 1세제곱미터당 시간평균 12마이크로그램을 나타내고 있고요. 대전 10마이크로그램 등 좋은 단계인 곳이 많습니다. 내일까지 보통 단계를 보이는 곳이 많겠지만 늦은 오후에 일부 서쪽 지역에 국외 미세먼지가 유입되면서 일시적으로 농도를 높이겠습니다. 충남과 전북은 늦은 오후, 광주와 전남, 제주는 밤에 공기가 좀 탁해지겠습니다. 감 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 안 그래도 맑은 날씨가 당분간 지속될 걸로 보여서 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 대부분 지역 건조특보 발효 중인데 앞으로 특보는 확대 강화되겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 15도 등 13도에서 20도의 분포고요. 오늘 대체로 맑겠습니다. 주말인 내일은 전국이 가끔 구름이 많이 끼겠고 서울의 아침 기온 11도, 낮 최고 기온 17도 정도로 낮 기온, 아침 기온 모두 오르겠습니다. 지금 지금 서울의 기온은 14도, 습도는 46%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
7: 네, 점심시간을 지나면서 정체는 주춤해졌지만 돌발 구간이 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 먼저 한남부터 서초 사이와 또 사고가 있었던 안성 일대로 속도 줄여 지나고요더 가서 남이분기점 부근 4차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 서천 공주고속도로 서천 쪽으로 서공주 부근 2차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로 내촌 일대의 정체는 작업 여파입니다. 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로 수리티터널 부근에서 도 작업을 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. 남해 제이지선 김해 쪽으로 가락 부근 4차로에서는 차량 화재 사고를 처리하고 있는데요. 2차 사고나지 않게 주의해서 지나시기 바랍니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 노량진 수산시장 부근 1차로에서도 사고가 났습니다. 이 여파 받아 한강대교부터 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 네 (1시 33분) 지나고 있습니다 어, 수식어가 이렇게 나와 있습니다 음색 여왕 믿고 듣는 보이스의 소유자 발라드의 여왕 전 여왕보다는 여신이 좀 어울리는 그런 단어라고 생각을 하는데 어, 시사본부 금요초대서 (1994년) 어느 늦은 밤그 남자 그 여자 또올초 신곡 이별에게 전나바로 돌아오셨습니다. 가수 장혜진 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
8: 네, 안녕하세요. 예. 반갑습니다. 어, 영광입니다. 어, 아닙니다. 아 예.
2: 코로나 제가... 상황에서 어떻게 지내고 계셨어요?
8: 아, 사회적 거리두기 열심히 예. <웃음> 지금 하고 있고요. 예. 예. 사회적 거리두기 하면서 뭘 하면서 지내면 좋을까 해서 아. 그림을 좀 시작해봤어요.
2: 그림이요? 네. 아, 원래 그림을 좀 하셨어요? <웃음> 아니요. 세조 하셨잖아요 예전에. 네, 네. 그림은 전 처음 들어본 것 같아요.
8: 그림 어렸을 때부터 굉장히 좋아했고요. 어. 음그 동안도 보는 걸 너무 좋아해서 예. 전시회 각종 그 전시회도 많이 갔다 오고 어. 했는데 쉬면서 뭔가를 네. 해보고 싶었어요. 음. 그래서 시작한 게 이제 그림. 예전부터 해보고 싶었던 그림을 좀 시작을 했습니다
2: 장혜진 씨가 신곡을 낸다 그러면 많은 분들께서 어, 어떤 곡일까 이번엔 어떤 상황일까 또 누굴 또올릴까뭐 이런 네, 얘기들 네. 많이 생각하곤 하는데 네. 이 이별에게 전나바가 발표가 됐는데 코로나 상황이 안 좋아졌어요.
8: 네. 발표하자마자 바로 네, <웃음> 상황이 예, 이렇게 음, 돼서 네. 사실 너무 아쉬워요. 그 곡으로 음. 활동을 좀 못해가지고. 네. 예.
2: 그럼 이번 금요초대석에서 좀 구체적으로 이 곡이 어떤 곡인지 설명을 직접 좀해 아, 주신다면. 네. 예.
8: 정말 그 항상 저한테는 그 곡을 주시는 게 네. 작곡가 분들이 슬픈 발라드 곡들을 주시고요. 음. 가사도 굉장히 슬픈 이런 가사들로 좀 많이 주세요. 예. 그래서 이번 그 이별에게 졌나 봐도 예. 사실 제목에서와처럼 음. 역시나 이별하는 이야기인데 예. 누구나 이렇게 사랑하는 사이 한창 정말 어 사랑할 때는 음. 이별은 절대 생각을 안 하잖아요.
2: 그렇죠. 예, 예. 이별하려고 사랑하는 사람은 그렇죠. 없죠.
1: 예.
8: 그렇기 때문에 전혀 생각하지 못했고 이별은 남의 얘기인 줄만 알고 음. 그랬는데 나한테도 이별이 다가왔구나. 막상 음. 이렇게 이별을 맞이한 사람에 대한 안타까운 이제 이야기지만 네. 그런 사람들한테 조금이나마 어떤 위로처럼 들릴 어. 수 있는 그런 이야기들이 이 가사에 좀 담겨 있는 거 아닌가라는 생각을 합니다. 그러니까
2: 사랑 뒤의 이야기는 장혜진 씨의 노래로 다 표현이 되네요, 그러고 보니까. <웃음> 네. <웃음> 근데 그런 왜 같아요. 그런 기 그런 게다 장혜진 씨에게 갈까요, 그렇게?
8: 저도 참 궁금한데요. 네. 많은 분들이 작곡가분들이 저좀 밝은 곡 하고 싶다고 어, 얘기를 예, 하잖아요. 예, 예. 그러면. 아, 장혜진 씨 목소리는 어. 빠른 곡을 불러도 슬퍼요. 이렇게 아. 말씀하세요. 예, 예. 네. 그래서 목소리 음, 색깔이 갖고 있는 게 음. 약간은 슬픈 그런 느낌 때문에 그렇지 않을까.
2: 내 목소리에 그런 슬픔 아니면 은 네? 그런 어, 것이 담겨있다라는 걸 느끼셨어요? 평소에?
8: 아, 네. 느끼기는 합니다. 네, 제가 어떤 때는 노래를 예. 부르면서 제 노래 슬퍼서 빠져서. 목소리 때문에. 어. 슬퍼서 예. 이렇게 감정이 확올 때가 있거든요 음. 네. 아, 제가 생각해도 슬프니 듣는 사람들은 더 하겠구나 애초에 생각입니다.
2: 의도했던 건 아니었죠
8: 네 의도했던 건 아니에요 음. 그 가사의 느낌대로 뭔가 그 감정 이입을 해서 노래를 하다 보니까 약간 네. 그런 느낌들이 전달이 돼서 그런 음. 거 아닐까라는 생각을 합니다
2: 네 처음 데뷔곡은?
8: 아, 처음 대기, 데뷔곡이 그, 꿈속에선 언제나라는일 1집. 아, 예, 예, 1집, 예. 데를 예. 예. 했고요. 2집, 키 작은 하늘이 아. 완전히 많은 사랑을 받았었죠, 지금까지. 그러니까
2: 꿈속에선 네. 언제나나 키 작은 하늘도 들어보면 그렇게 슬픈 노래는 아닌 것 같은데 왠지 느낌은? 네. 아, 그러네요.
8: <웃음> 네네네. 아,
2: 그게 이제 음색이 갖고 있는 네,
8: 어떤 색감 때문에. 네. 아. 뭐, 약간의 허스키한 목소리가 있거든요. 예예. 예. 예.
2: 게다가 또 장혜진 씨 하면 이 고음. 아 네. <웃음> 3699님께서, 우와, 저에게는 발라드의 여왕입니다. 나는 가수다도 참잘 봤습니다. 아. 그때 많이 감동했습니다. 네. 최영준 님, 우와, 장혜진 씨를 여기서 만나니 반갑습니다. 항상 응원합니다. 케어맨 님, 장혜진 씨 노래 듣고 싶네요라고 하셨는데 아, 네. 처음 데뷔하신 게 90년대
8: 초반? 91년 데뷔했어요. 그럼 벌써 이제
2: 30년 되시네요. 네,
8: 그렇습니다. 내년이면 딱 30주년인 것 같습니다.
2: 그런데 그 30년 동안에 발표된 곡들이 하나도 좀 오래됐다거나 낯설거나 이렇게 느껴지지 않고
8: 네, 많은 분들이 그렇게 말씀해 주세요. 지금 들어도 전혀 음. 이렇게 촌스럽지 않은 이런 곡들이라는 얘기를 좀 많이 들어서 저로서는 굉장히 뿌듯한데요. 제가 곡을 선곡을 할때 오래 들어도 음. 질리지 않고 네. 오래 들어도 뭔가 추억에 잠길 수 있고 그런 곡들을 좀 선곡하는 편이라 어. 선곡에 굉장히 많은 그그 그 고민을 하거든요.
2: 그럼 작품을 만날 때 그걸 선택할 때까지 시간이 네. 좀꽤 필요하겠네요.
8: 네, 그렇죠. 여러 작품들을 좀 어. 굉장히 죄송스러운. 그 일이지만 예. 작곡가분들 여러분한테 곡을 받아서 음. 아주 고민 고민 해가지고 네. 최종 이렇게 선곡을 하는 편이에요.
2: 음. 네. 그럼 그 선곡된 곡 가운데 장기준 씨 직접 아이 곡만큼은 내가 정말 좋았다. 꼽자면어
8: 그런 질문 받을 때마다 사실 네. 안 그런 곡이 없어요.
2: 열손가락 안 아픈 게 없군요. <웃음> 네 맞습니다. 예.
8: 대부분 어. 그. 많이 사랑받지 못했던 곡들이 사실은 아쉽고
2: 그그 그 부분을 여쭙고 싶어요. 네. 많은 곡들이 있고 많은 네네. 곡이 사랑을 받았지만 네. 이 곡만큼은 내가 참좋아는데 네. 사랑 못 받은 곡 있으면 소개해 주세요.
8: 아 칠집의 이연이라는 곡이 있어요. 이연.
2: 네, 어. 이연이라는 어.
8: 곡이 있는데 2년
2: 말고 그, 이연 네, 어떤 뜻인가요?
8: 다른 인연 뭐아
2: 다른 인연. 네, 아. 뭐
8: 인연이 되지 않았던 어떤 그런 것들을 이렇게 그 함축해 가지고. 제목으로 나왔는데요. 그 예. 곡도 뭐 발라드예요. 어. 근데 약간은 그 오리엔탈이라는 느낌의 음. 동양적인 느낌의 어떤 악기 냄새도 나고요. 네. 그런 느낌들도 나고 한 곡이었는데 전 가사도 그렇고 이 곡이 음. 되게 어 안타까운 곡이어서 저로서는 굉장히 좋았는데 그리고 당연히 <웃음> 어올 초에 나왔던 네. 이별에게 졌나봐아 예. 예. 저는 이곡 마음에 들었었거든요. 어. 굉장히 아뭐 많은 사람들이 사랑은 하지만 예. 네, 이별 생각 못했던 뭐 이런 가상 내용도 있었고 오랜만에 또 솔로로 어. 불렀던 노래이기도 하고 해서 저로서는 아 이거 굉장히 열심히 좀 해봐야지 했는데 예. <웃음> 아주 아쉬운 네 그런 곡 그러네요.
2: 네. 오랜만에 솔로곡을 발표하셨어요. 네. 그동안 네. 항상 장현진 씨는 우리 곁에 있다고 생각을 했지만 대부분 바이브라든가 윤민수 씨라든가 이렇게 같이 함께 네. 노래를 곡들이 불렀죠. 좀
8: 많았었죠. 예, 네.
2: 그랬던 것 같은데. 네. 그러면 말씀해주신 이별에게 전나바는 저희가 아, 장혜진 씨 보내드리면서 마지막에 아, 감, 네. 같이 <웃음> 듣는 시간 갖도록 네. 하겠고요. 8498님, 정말 장, 장혜진 씨 목소리가 너무 매력적이라고 생각했습니다. 아이고, 라디오에서 감사합니다. 목소리 들어 너무 좋습니다. 네. 김인혜님은 저는 마주치지 말자를 제일 좋아해요. 노래 음. 듣고 싶습니다. 목소리 네. 너무 좋아요. 라고. 해셨는데 목소리 정말 안 변하세요?
8: 아 제가 느끼기에는 조금 변한 거는 같은데 음. 많은 분들이 안 변한다고 말씀해 주시더라고요. 외모도 안 변하신 것 같아요. <웃음> 아, 이제, 네. 어. <웃음> 세월은 관리를 뭐, 하세요, 하시켜가죠. 목소리나
2: 다 이런 것들을?
8: 저 나름대로 관리한다고 하는데 그게 예. 잘안 돼요. 사실 어. 감기 걸리면 예. 어쩔 수 없는 거고요. 어. 물도 사실은 잘안 먹는 편이에요. 음. 물을 안 마시는 편이라 사실 물을 자주 많이 마셔줘야 좋은데 그렇지만 그래도 먹으려고는 노력은 하지만 잘안 되는 어. 부분이죠.
2: 올 초에 유희열의 스케치북에 나가셨습니다. 거기서 숨겨진 대히트 곡이 나왔다고 들었어요.
8: 네, 일생일대 최고의 히트곡 아닌가 싶은데요. 네. 그러니까요. 저도
2: 그 유일의 스케치북을 보다가 아니 그랬었어라는 네. 깜짝 놀라고 나서 바로 섬에 들어가자 이렇게 제작진에게 얘기도 했었는데 네. 어떤 데이트곡을 갖고 계셨는데 우리가 몰랐었는지 직접 네. 들어보겠습니다.
1: 네. <웃음> 아.
2: KBS 1TV 9시, 네, 9시 뉴스
8: 나갈 전에, 때 네.
2: 나가는 k b s 로고송이에요.
8: 네 저로서는 이, 이렇게 매일 하루도 빠짐없이 예. 그 10년 이상을 나가는... 그, 그 여러분들이 들을 아. 수 있는 그런 곡이 차, 사실 처음이죠. 그러니까
2: 네. 그 KBS에서 애국가 말고는 항상 나가는 곡은이 <웃음> 네, 곡밖에 네. 없어요.
8: <웃음> 네 그런 것 같은데 이건
2: 어떻게 하게 되신 거예요?
8: 아 김수철 씨, 예, 네, 예, 김수철 선배님께서 그 KBS 로고 송을 만드는데 어. 한번 혜진이가 한번 불러주면 어떨까라고 예. 제안을 해주셔서, 어. 어, 저 너무 좋아요 하고 시작했던 곡이고요. 예. 예, 네, 그 곡을 녹음하고 바로 저는 이제 유학을 떠나서, 음. 이 곡이 이렇게 매일 나오는 줄을 모르고 있었어요, 사실.
2: 아, 그럼 이 로고송도 김수철 씨 작곡인가 봐요. 네, 네. 김수철 씨가 KBS 사가도 지금 작곡을 네. 하셨어요. 아. 네, 그렇습니다. 아, 네. <웃음> 이런 인연이 있다는 게 참. 근데 이거 하고 나서 기분이 어떠신가 듣고 나서 이거 돌아와서, 어, 이 곡이 매일매일 나가요.
8: 너무 기뻤어요. 아, 그래요? 예, 네, 너무 어. 기쁘고, 사람들이 이 곡을 제가 불렀다는 사실을 음. 모른다는 게더 재미있었어요, 저는.
2: 네. 그러니까 저도, <웃음> 자기진 씨의 음악도 참 좋아하고, 목소리도 알고는 있었지만, 네. 매칭을 못 하겠었어요.
8: 그쵸. 예. 네, 네. 아무래도, 어. 음, 그, 공영방송에, 그, 어떤 느낌을 살려서 그 다음에 뉴스 전에 나가는 거기 때문에 감정 어. 다 빼야죠. 그 다음에 비브라토라고 하죠. 음. 그런 비브라토, 바이브레이션 같은 것들도 거의 다 빼고 불러야 되는 정확하게 발음도 해줘야 되고 이런 음. 것들 때문에 사실 녹음할 때 쉽지 않았어요. 네.
2: 그 KBS가 명곡이좀 갖고 있는 게꽤 있어요. 그렇다면 아, 네. KBS 스포츠가 아, 그렇죠. 시작될 때 나가는 로고송은 네, 시대철 네. 씨가 만든 곡이거든요.
8: 아, 그, 네. 그랬던 것 같아요. 네, 예, 네. 네. 예.
2: 근데 그런 건 시대철 씨는 막 자랑스럽게 얘기를 했었어요. 근데 아, 네. 장혜지 씨는 이 로고송을 만들었다, 아 그, 내가 직접 불렀다라는 얘기는 좀처럼 하지 않으셨던 것 같아요.
8: 어, 글쎄요. 네. 좀처럼 안 했네요. 왜 그랬을까요?
2: KBS가 그동안 챙겼던건
8: 아니죠? 아니에요. <웃음> 전혀 그럴 리가요. 네,
2: 알겠습니다. 그럴 리가요. 네. 6939님, 장혜진님 너무 좋아해요. 얼굴도 네. 예쁘시고 노래마다 다 좋고 노래도 정말 아, 잘하고. 4408님, 수리문제야. 이 노래 제 휴대폰 벨소리입니다. 정말 가창력이 너무 훌륭하신 것 같아요. 2770님, 92년부터 팬입니다. 음. 체육과 출신이라 힘이 좋으시죠? 라고 물음표 <웃음> 네. 두개 주셨는데 네. 체육을 하셨어요, 애초에.
8: 네 리듬체조 그 어. 기계체조 둘다했고요예 예, 근데 뭐 중간에 음. 제가 (3학년) 초에 어~ 다쳤어요 면대를 네. 예 그래서 쉬는 동안에 음. 예 휴학하고 쉬면서 음악을 너무 좋아했었으니까 네. 뭐 이것저것 하다가 결국은 타 방송국에 예, 합창단을 계기로 해서 코러스 활동을 아 했었죠.
2: 합창단 하셨어요? 네네네. 어. 방송
8: 합창, 방송국 합창단을 하다가 예. 전문 코러스 활동을 너무 재미있어서 하게 예. 됐고요. 어. 예그 코러스 활동을 하다가 이제 데뷔하게 됐고요.
1: 예.
2: <웃음> 앞서서도 이제 수리문제 얘기해 주셨습니다만 네. 윤민수 씨와 함께 부른 수리문제야. 네이 곡으로 2019년 6월 음원 부분 올해 가수상을 수상하기도 하셨다면서요.
8: 네. 네 정말 <웃음> 너무 영광이었죠. 어, 네. 그러니까
2: 이게 그, 그 남자 그 여자 버전 2처럼 느껴지는 분들이 참 많이 계신 것 같아요.
8: 아, 네. 그렇게 느끼실 수도 있을 것 같아요. 같은 음. 사람하고 불렀으니까. 네.
2: 네. 그니까한 곡을 남자, 여자가 따로따로 부르게 되고 또 네. 그와 관련돼서 뮤직비디오라든가 이런 것들도 그렇게 버전이 다르게 제작이 되잖아요. 네. 네. 네, 이건 좀 색다르고 이런 거는 처음 있는 시도가 아닌가 싶기도 하고요.
8: 네. 저도 사실 처음 그그 그 남자, 그 여자 할때 네. 아니, 뚜엣곡인데 왜? 음. 1절, 2절 이렇게 부르지? <웃음> 라고 의아해 했었거든요. 음. 근데 막상 하고 보니, 네. 어, 남자의 어떤 그 느낌, 음. 생각과 여자의 생각이 다르잖아요. 어, 그런 다른 것들을 이야기하는 거구나. 어. 그렇지만 다르면서 서로 같은 이야기들이 음. 점점 합쳐져서 마지막에 만나서 이제 같이 노래 부르는 네. 어 이게 또 신선한 충격이었어요, 저로서는. 음.
2: 어, 민경애님, 장혜진 씨가 부르는지 정말 몰랐습니다. 최혜자님, 어머나 장혜진 씨가 부른지 처음 알았어요. KBS 로고송 이제 처음 알았습니다. 신비로운 목소리, 장혜진님 반가워요. 729사님, 네. 뚜뚜띠띠, 라디오 듣다가 출연하신 모습 직접 보고 싶어서 유튜브에 들어왔습니다. 로고송하신지 아, 네. 정말 몰랐네요라고 네. 또 의견도 보내주고 계십니다. 어, 데뷔 30년을 앞둔 가수 장혜진 이번에 신곡 소개하는 가사, 기사에 이렇게 네. 표현이 됐습니다. 그비결을좀 궁금한데 네. 30년 동안 꾸준하게 이런 장르에서 활동하는 음. 가수가 꼽아봐도 흔치 않아요.
8: 아, 글쎄요. 예. 어, 뭐꽤 되시지 않나요?
2: 아니요, 아니요. 많지 안으신가요
8: 예. 네. <웃음> <웃음> 근데 뭐 글쎄요 제가 지금 이렇게 오랫동안 하게 되리라고는 생각 음. 못했었어요 사실 데뷔 초에는 어, 1집 앨범이 와내 평생 기념적인 앨범이 음. 되지 않을까라는 생각에 어, 이거 하나만으로도 난 너무 행복하다 네. 만족한다라고 생각했는데 1집이 또 예상외로 굉장히 잘 됐고요 예. 그래서 2집을 하게 됐고 어, 10년이 됐을 때 사실 음. 유학을 떠났거든요. 예. 왜냐하면 공부를 하, 해본 적이 없어요. 음. 음악 공부를. 그래서, 아, 10년이나 됐는데 내가 음악에 대해서 정작 아는 건 아무것도 없네라는 생각에, 음, 공부를 하고 싶어서 유학을 이제
2: 가게 됐었고요. 그, 그, 버클리로 네. 갔다 오셨죠. 네. 근데 그때도 좀 늦은 나이에 가신 거 아니에요?
8: 늦은 나이에 갔죠. 30대 어. 후반에 갔으니까. 예, 예. 네. 그래서 가서 공부를 하다 보니 어. 아 저는 굉장히 다양한 음악을 들었다고 생각을 했는데 막상 부딪혀보니까 어. 편협하게 들었구나라는 생각을 했었어요.
2: 아 공부를 해보니? 네. 어.
8: 그래서 좀더 다양한 음. 음악을 어, 귀 기울여서 듣게 됐고요. 네 네, 그래서 너무 많은 것들을 배우게 됐고 음. 그러면서 갔다 와서는 또어 내가 그그 동안 잊혀졌으니까 장혜진이라는 이름으로 다시 앨범 활동을 하기는 힘들 거라고 생각했는데 네. 또 앨범을 하게 됐고 음. 하게 됐는데 신인인 줄 알고 많은 분들이 또 좋아해 주시더라고요.
2: 아이 곡이 장혜진 씨의 노래인지 모르고 네, 그러니까. 들어보니 너무 좋으니. 네, 어.
8: 그게 바로 이제 마주치지 말자라는 곡이었는데요. 네, 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 기억납니다. 예, 예. 그 곡이 나왔는데, 아, 장혜진, 어, 대성하실 것 같습니다. 음. 아, 신인이 나오셨군요. 뭐, 이렇게 말씀해 주셔서 저는 굉장히 또 깜짝 놀랐고요. 음. 아, 신인처럼 들리는 그, 오래된 그런 사람 같은, 목소리가 아니고 네. 어, 노래 자체도 음. 어, 좀 오래된 그런 느낌이 아니라 신세대하고도 함께 소통할 수 있는 이런 어, 노래를 내가 지금 할수 있다라는 게 굉장히 또 어, 재미있었고 네. 예, 놀랍고 너무 좋았었던 것 같아요.
2: 차팅창에 지금 난리가 났어요. 6872님. 장혜진 아니죠. 짱혜진입니다. 짱이라는 <웃음> 말이 절로 나오네요. 짱혜진?
8: 아, 네. 장혜진인데요. 짱 네. 뭐, 짱이다라는 아, 그런 뜻이겠죠?
2: 3598님 네. 이렇게 만나니 반가워요. 새로운 새로 나온 노래 찾아 들어볼게요. 아,
8: 감사합니다.
1: 너무
2: 좋아합니다. 네. 627님 IMF 때 휴학하고 군고구마 장사를 한 적이 있었는데 그때 음. 장혜진 씨 노래 참 많이 들었고요. 특히 네 개로라는 곡이 참 아, 힘이 네. 됐어요라고 네. 네. 아또 문자도 보내 주셨는데 네. 후배들이 장혜진 씨 곡을 시험한대요. 네. 고음 <웃음> 네. 챌린지
8: 네.
1: 이렇게 해서
2: 먼데이 키즈 이진성, 임한별, 바다, 한동근, 구구단의 해빈, 세정, 베리베리, 연호 등 많은 후배 가수들이 장혜진 씨의 노래로 고음 챌린지를 도전한다고 해요?
8: 네. 그, 이별에게 졌나봐가 사실 굉장히 고음이에요. 예, 예. 그래서 저도, 어, 너무 힘들게 녹음했던 이제 기억이 나는데, 음. 그게 이제 고음을 한번 도전해보자, 막 이래가지고, 네. 어, 많은 분들이 이제 고음으로, 사실 남자와 여자는 키가 달라요. 그렇죠. 예. 근데 예. 몇몇 분들은 여자 키 그대로를 어. 해주신 분들도 계셨고요. 예. 그래서 깜짝 깜짝 놀랐었어요.
2: 그러고 보니까 특히 이제 그 한때 노래방에서 장혜진 씨 노래를 여성분들, 노래 좀곧 잘한다는 아, 분들이 그냥은 못하고 아, 조금 좀 약간 술김에 한번 도전해보자 라고 시도했던 많은 곡들이 다 장혜진 씨 곡이 아니었나. 아. 그렇죠. 그
8: 어떤 분이 키자그한을 부르다가 예, 예. 목 찢는 줄 알았어요. 이런 분들도 <웃음> 계셨어요. 네.
2: <웃음> 교수로도 활동을 하셨던데요?
8: 아, 네. 지금 예 한양대 아, 네. 어. 네 실용음악과 교수로 예. 지금 10년. 아, 벌써 네. 10년째? 네, 10년이 넘었어요. 어. 네, 그래서 지금 안식년 중이거든요, 사실. 아, 예. 네, 10년에 그 6개월 안식년을 음. 주는데, 네. 지금 6개월 안식년 중이에요. 음. 근데 정말 이 코로나19 때문에 푹 안식하고 있습니다, 집에서. 네. <웃음>
2: 그... 노래 의 어떤 흐름이라든가 네. 아니면 유행이라든가 이런 네. 게참 많이 있잖아요. 네. 근데 참 앞서 말씀드린 것처럼 장혜진 씨의 음악은 유행 타지 않는 꾸준한 음악이라고 말씀을 음. 들었는데 또 드리고 싶기도 한데 네. 요즘 그 후배들의 아니면 그 제자들의 노래 스타일이라든가 음악 스타일은 어떻게 평가하세요?
8: 아 정말 그 해외 어디에 내놔도 음. 어. 뒤떨어지지 않는 그런 좋은 곡들이 되게 많아요 지금 아, 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 예, 예, 예. 세련되고 어. 그만큼 어, 공부도 많이 어, 하는 친구들 그, 그 작곡가들이라든지 음. 아니면 가수분들도 공부를 지금 굉장히 많이 하고 있고요 예. 그래서 우리나라 뭐 BTS라든지 뭐 많은 그 사랑받는 세계적으로 음. 사랑받는 그런 아티스트들이 나오는 게 아닌가라는 예. 생각을 하고요 어. 어, 앞으로도 굉장히 발전이 되고 더 많은 사랑을 받을 거라고 생각을 하고요. 음. 저도 사실 그때그때 그때 뭐 이렇게 그 유행을 전혀 생각 안 하진 않아요. 음. 그 트렌디한 음악을 어, 내 색깔과 장혜진의 색깔과 좀잘 접목시켜서 만들 수 있는 것들에 좀 어, 고민을 많이 하는 것 같아요.
2: 네. 어~ 앞서 말씀드렸던 이별에게 줬나봐 네. 이 질문 들으면서 아마 들으면서 노래 듣고 보내드려야 될것 아, 같은데 네. 예 시간이 벌써 다 지나갔어요 아, 노래 네. 들어야 돼요 우리가 네. 앞으로 활동 계획 있으면 끝으로 좀 말씀해
8: 아, 네. 주시죠 뭐~ 어~ 일단은 뭐~ 타 방송 그~ 화양연화라는 음. 드라마 o s t 이제 녹음을 해서 곧 나올 거고요 예. 아 한동... OST도 참 많이 하셨잖아요. 네, 그 많이 했죠. 네, 네. 한동건 씨하고는 아마 뚜엣 이 지금 얘기 중에 어. 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 아 예. 아, 조만간 뚜엣 이좀잘 성사돼서 어. 좋은 곡 나오면 좋을 것 KBS
2: 같아요. KBS 불의 명곡 좀 나와주세요.
8: 아, 네, 불러주세요, 네.
2: 아직 한 번도 안 하셨어요?
8: 아직 한 번도 안 했습니다, 네. 아, 그래요? 아, 저, 거기서
2: 뵈야 되는데. 아, 알겠습니다.
8: 전설이고 싶습니다. 네. <웃음> 네. 알겠습니다.
2: 자, 지금 이별에게 전나봐 들으면서 네. 오늘 금요 초대에서 가수 장혜진 씨와 함께 한 시간 마치도록 하고 보내드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀
8: 고맙습니다. 네, 불러주셔서 감사합니다. 예, 네,
2: 저도 이곡 들으면서 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
8: 아니라고 믿었었지 우리와는 상관없다고 그건 그저 남들의 얘기라고 왜 이별이
1: 온 걸까 절대 끝